0: Radio Plastika, a tworzywa mają głos, dzień dobry. Przy mikrofonie Remigiusz-Gałąska, a to jest audycja Tydzień w Plastiku, w której omawiamy najważniejsze branżowe wydarzenia w minionym tygodniu. Moim rozmówcą jest Robert Szyman, dyrektor generalny Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Za nami targi Warsaw Plast Expo. To była trzecia edycja tego wydarzenia, któremu towarzyszył dwudniowy blok konferencji. Pan był uczestnikiem debaty przyszłość rynku recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Panie Robercie, jakie wnioski możemy wyciągnąć z tej debaty?
1: Recykling to jest ten sektor, który powinniśmy rozwijać. Jest oczywiste, że aby dojść do gospodarki obiegu zamkniętego to musimy więcej korzystać z odpadów i wykorzystywać je jako surowce. Nawet postulowaliśmy, żeby nie nazywać tego odpadami, tylko surowce wtórne, ponieważ odpady kojarzą się z czymś, co już nie da się wykorzystać, tylko można utylizować w sposób niestety niezbyt dobry dla środowiska bo nawet odzysk energii poprzez spalanie też nie jest najlepszą opcją środowiskową. No wszyscy zgromadzeni byli zgodni, że to jest jedyna droga, jakkolwiek jest pewien problem związany z, zarówno z sytuacją na krajowym rynku, gdzie recyklerzy są obciążeni pewnymi dość poważnymi opłatami wstępnymi związanymi z rygorystycznymi przepisami wprowadzonymi kilka lat wcześniej, co wynikało bezpośrednio z problemów z dzikimi składowiskami również pożarami odpadów. My się zgadzamy, jakkolwiek przy okazji niestety ucierpieli ci, którzy prowadzili biznes uczciwie.
0: No Myślę, że tutaj dużo robi w tej materii e, chociażby Unia Europejska e, tworząc legislacje kolejne, zwiększając obowiązkowe udziały recyklatów w produktach końcowych. Pytanie czy to wystarczy? Bo biznes jest biznesem. Jeżeli jest taniej kupić tworzywo pierwotne, no to dlaczego ja mam używać recyklatów? Może rzeczywiście jest potrzebna edukacja? Czy ona ma szansę w starciu z biznesem?
1: Z tą edukacją to jest różnie. W krajach zachodnich, gdzie zupełnie jest inny poziom edukacji i zupełnie inna historia, jeżeli chodzi o selekcję odpadów, jak wiemy, tam na przykład w Niemczech systemy kaucyjne na opakowania do napojów funkcjonują bodajże już prawie chyba 40 lat, bo w latach 80. zostały wprowadzone. I mimo tego zdecydowano się na to, żeby, żeby je wprowadzić. Powiedzmy sobie szczerze, oprócz edukacji i zachęt powinny być także kary. Niestety. No bo jeżeli się nie boimy, to tak jak jest z, z ruchem drogowym. Gdyby nie było mandatów, wydaje mi się, że to byłby poważny problem. No i to jest tak, ta, taka ta, tak zwana ekologia przez portfel, może bardziej skuteczna. Jeżeli mówimy o konsumentach, oczywiście od nich bardzo wiele zależy. No przede wszystkim selekcja, jeżeli źle wyselekcjonują odpady, to oczywiście są możliwości techniczne, żeby je odzyskać, tylko koszty środowiskowe będą zdecydowanie wyższe i na tym polega problem, dlaczego na przykład decydujemy się na to, żeby wprowadzić system kaucyjny, który jest drogi, no, nie ukrywajmy, to, jest, to, to nie jest tajemnica, że on jest drogi, w efekcie zapłacą za niego konsumenci, no bo przedsiębiorcy nie mogą być na minus, w efekcie zawsze za to zapłaci konsument. Najlepszą zachętą niestety jest konkretny pieniądz, więc jeżeli będzie kaucja-złotówkę to gwarantuję, że nie znajdziemy butelki ani w lesie, ani w przestrzeni publicznej, w miastach i gdziekolwiek indziej.
0: O go można prawdopodobnie mówić bardzo długo, zmieniając trochę temat, koreański generalny wykonawca projektu POLIMERY POLICE ponownie chce przesunąć termin zakończenia prac. Tym razem chodzi o dodatkowe 95 dni. Korańczycy chcą także zwiększyć swoje wynagrodzenie o blisko 40 milionów euro. Panie Robercie, to bardzo dużo pieniędzy i jak to wróży samemu projektowi?
1: Mam nadzieję, że nie będzie zagrożone. Oczywiście polipropylen no to jest można powiedzieć tworzywo numer jeden. Jeżeli chodzi o wielkość zużycia i niewątpliwie jest to bardzo ważne i istotne, aby mieć stałego dostawcę tego rodzaju tworzywa. Dość duża ilość procentowo polipropylonu pochodziła z rynków wschodnich, ładnie z Rosji. No powiedzmy kwestie etyczne i regulacje nie pozwalają nam, aby sprowadzać surowiec i wzmacniać reżim, który atakuje niepodległe państwo. Mam nadzieję, że wszystkie te przymiarki i w efekcie cała inwestycja zakończy się sukcesem. Nie odnoszę się do kwestii finansowych, bo to już jest kwestia umów i wzajemnych stosunków pomiędzy stroną polską i koreańską.
0: Coca-Cola testuje innowacyjne rozwiązanie w zakresie opakowań butelek Sprite i Sprite Zero. Otóż butelki te zostaną pozbawione tradycyjnych etykiet, zamiast tego na przedniej części opakowania pojawi się wytłoczone logo, a informacje o produkcie i wartościach odżywczych zostaną wygrawerowane laserowo na odwrocie. No tutaj aż ciśnie się na usta takie sformułowanie, że Coca-Cola będzie miała jeszcze mniej plastiku w plastiku.
1: No Innowacje oczywiście jak najbardziej są potrzebne. Jak wiemy butelka to jest tylenu. Natomiast sama naklejka, czy powiedzmy etykieta jest wykonana prawdopodobnie z polipropylenu, bądź z polietylenu, więc te tworzywa oczywiście nie mogą być mieszane i powinny być odseparowane na etapie już samego recyklingu, aby nie zanieczyszczać poszczególnych strumieni, więc takie pomysły jak najbardziej są dobre, które powodują, że ta monomateriałowość opakowania wzrasta no i ogranicza to niezbędne operacje. Jak wiemy, każda operacja nawet nasza rozmowa dzisiaj pozostawia ślad środowiskowy.
0: To już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam za tydzień. Remigiusz Gałązka, Radioplastika. Tworzywa mają głos.